0: Sunt Alexa Stănescu și mi-am propus să aduc reportajul în lumea podcastului despre viața noastră înainte și după pandemie, despre educație, respect, relațiile umane și viața de familie. Voi căuta răspunsuri la toate aceste subiecte în episoadele podcastului. Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu. Acest episod este susținut de Books Express, librarul tău personal. Mâncarea în ziua de astăzi nu mai e o necesitate. O găsim gata, ambalată, gătită, semi-preparată sau o comandăm direct. Astfel câștigăm timp prețios. Se gătește în continuare în familiile ocupate non-stop din cauza prea multor mijloace de comunicare prin care suntem disponibili la orice oră din zi și din noapte. Mamele stau în bucătărie și coc pâine sau fac tot felul de mâncăruri și rețete de pe YouTube. Altele comandă mâncare gătită pentru că nu au timp și preferă să stea mai mult alături de copiilor. Vom face o scurtă călătorie în lumea gustului, a mâncării și istoriei rețetelor, a ideii de gospodină în bucătărie în zilele noastre cu Adriana Sohodolanu, lector la Fundația Cala Victoriei. De asemenea o să vorbim și cu o mamă care a început să gătească și și-a învins frica de, atenție, drojdie. În timp ce ascultați acest episod, puteți savura, bineînțeles, ceva delicios lângă o cafea. Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu Îmi amintesc că atunci când am cunoscut-o pe soacra mea, am fost în vizită și ne-a făcut în feluri de mâncare. Primul meu gând a fost, eu nu voi face asta niciodată. Pur și simplu, gătitul trecuse pe lângă mine până atunci. Îmi amintesc, vag în copilărie, că mă jucam pe lângă mama cu făină, apă, ulei, iar când am crescut, nu m-a pasionat să învăț să gătesc. Câțiva ani mai târziu, nu doar că găteam, dar găteam tot felul de mâncăruri ecobio pentru bebelușul nostru, renegam aproape tot ce însemna mâncare gătită din copilărie. Acum, la al doilea copil, mi-a mai venit și mie minte la cap, gătesc feluri de mâncare obișnuite. M-am întrebat dacă a revenit termenul de gospodină sau nu dispăruse niciodată și doar a prezentat interes pentru mine între 20 și 30 de ani. Majoritatea femeilor se apucă de gătit serios după ce devin mame, iar cele care nu fac, nu sunt de condamnat să fie clar, vă rog. Nu toți suntem Jamie Oliver, Martha Stewart sau de pe meleagurile noastre Jamila. Tu la ce te gândești când spui cuvântul gospodină? Iată ce mi-a spus Adriana Sohodoleanu, lector la Fundația Calea Victoriei, cu care am stat de vorbă.
1: Uh, cred că acum mâncarea a devenit cool și e e trendy, e parte din identitatea noastră, a depășit nivelul acela de necesitate. Sunt sunt femeie, sunt soție, sunt mamă, deci trebuie să fiu și gospodină, trebuie să gătesc, trebuie să fac curățenie, trebuie să fac multe lucruri. Acum mâncarea, cum spuneam, este este parte din cine suntem, din ceea ce suntem și mai mult decât atât este o identitate pe care unii dintre noi o, o căutăm activ, ne o construim, practic. Fiind atenți ce mâncăm, cum mâncăm, unde, cum gătim, din ce gătim, și așa mai departe. În momentul în care apare un copil în familie, atât mai multe întrebările acestea sunt, sunt puse pe tapet. Eu personal asociez gospodina cu în bucătărie, cu oale de starmale, ciorbe la cazan. Întocănițe, mâncăruri cu foarte mult sos, cu prăjeli. Probabil că este o reminiscență a, a lecturilor mele din, din copilărie. În momentul în care am început să, să, să-și citesc, citeam nu doar literatură pentru copii, ci și foarte multe cărți de bucate și celebrele al literare, literar-gastronomice și așa mai departe. Și erau. Asta se întâmpla în anii 80, când Matia Slan. Um, îmi podobea toate aceste publicații cu desene, cu schițe și avea un stil anume de a prezenta uh, gospodina. Și uh, era cu bigodiuri în cap și uh, capod. Um, Amestecat cu o mână în cratiță și cu alta pălegăna copilul sau uh, cele un pic mai fancy, mai frumoși, o țigară. <laughs> um, și cumva când, aud, da, cumva când aud gospodina, mă gândesc la tocănițe.
0: Curioasă să văd ce înseamnă, de fapt, cuvântul gospodină, l-am căutat în dicționar și mi s-a părut oarecum învechită semnificația. Gospodină înseamnă femeie care se ocupă numai de gospodărie casnică. Femeie pricepută în treburile gospodăriei, stăpâna casei considerată în raport cu oaspeții. Eu cred însă că termenul de gospodină cuprinde tot ce ține de casă, dar nu înseamnă că trebuie să fiu și bună la întreținerea casei, nu? Aș actualiza puțin termenul și aș spune mai degrabă un manager al casei, pentru că în vremurile noastre o gospodină nu doar gătește spală și face curățenie, e și secretară, șofer pentru copii, eventual mai face programări la doctor, pentru soț, face cumpărături, schimbă un bec dacă e urgent, desfundă o chiuvetă. schimbă un scutec, face școala online, rezolvă internetul dacă a picat, desigur în timp ce învârte în ciorbă doarme un copil, se joacă cu altul și răspunde la mailuri. Am întrebat pe Facebook așadar cum ar trebui să numim o gospodină în ziua de azi, să actualizăm cumva termenul. Iată propunerile. Facilities Manager, House Admin, Director Executiv Domestic, House CEO și, preferatul meu, Managing Mother. Am observat că, deși acum suntem mult mai ocupați sau mai disponibili decât au fost părinții noștri, gătim parcă mai des decât o făceau ei. Când eram mică, mama și bunica făceau câte o oală de supă și un fel doi, care să ne ajungă 4-5 zile. Acum, paradoxal, deși dăm mail-uri, WhatsApp-uri, muncă de acasă, școală online, facem mâncare la două zile cel mult. Nu doar eu, am întrebat multe prietene care la fel procedează. Oare de ce? Unde-i logica? Sigur că, din fericire, avem și multe aparate în bucătărie care să ne ajute să câștigăm timp. Mixer, robot, blender, mașină de spălat vase, multicooker.
1: S-ar putea să să fie ceva care este specific doar unor, unor segmente demografice. Știu că există în continuare familii în care se gătește sâmbăta sau duminica pentru mare parte din săptămâna viitoare. Cred că trebuie să ne gândim că ține foarte mult și de background-ul fiecăruia, ca să spun așa, Cred că depinde foarte mult și cum au fost învățați eu, să mănânce și cât de deschiși sunt să schimbe stilul de mâncare. Am crescut spunându-mi se că pf, unui bărbat trebuie să-i pui ciorbă în față, că altfel nu se poate. Al meu nu este așa și nici eu nu le-am cu ciorba absolut deloc. Și cunosc o grămadă de, de, de tineri care nu țin neapărat să înceapă masa cu o ciorbă. Însă, din ce am observat la cei de peste o, o vârstă, masă pentru a fi serioasă trebuie să înceapă cu o ciorbă, o supă, o supă, poate. Trebuie să ne gândim, în primul rând, despre cine vorbim. Vorbim de oameni care au venituri diferite. Este mult mai ieftin, mai convenabil și financiar, ca bani, dar și ca timp să petreci câteva ore într-o zi și să gătești de 3-4 feluri de mâncare pentru dată săptămână, decât să gătești în fiecare zi sau la două zile Pentru că în timp descoperi că vei cheltui Mai mult și din bugetul familiei Dar și din bugetul tău de timp Mai ține și de de educație Și de preferințe Aș îndrăzni totuși să spun că S-ar putea să mi se pară că părinții noștri Aveau un pic mai mult timp decât noi Pentru că dacă stau să mă gândesc Eu are cam același număr de ore Și programul de lucru cam tot așa era Cel puțin mama nu venea la 3 acasă Venea tot pe la 5-6 Da, probabil că noi venim mult mai încărcați de De la muncă. Dar cred că, pe de altă parte, noi acum ne fragmentăm timpul altfel. Vrem să facem temele cu cel mic, vrem să avem timp de un Netflix sau de o sală, o dată pe săptămână, poate băgăm și o întâlnire cu prietenele, pe lângă munca domestică. Pe de altă parte, mă gândesc că astăzi multe din muncile în gospodărie se fac mai rapid. Avem aspiratoare robot, avem stații de călcat mult mai performante, mașinile de spălat și ele fac o grămadă de lucruri, gândindu-mă iarăși la, la mama și la, la vecine, deci copilăria mea a fost în anii 80, mi-aduc aminte că pentru că nu era apă caldă, teau și fierbeau apă, pentru că nu se curățau foarte bine hainele, unor le fierbau pe aragaz și pe astea, cel puțin albiturile ca să le sterilizeze, noi acum avem pampăși de unică folosință, ele foloseau scutece pe care le spălau, le fierbeau, călcau și așa mai departe. Toate aceste echipamente din, din casă, de fapt, îți câștigă timp. Să nu mai vorbim de faptul că acum a avea o menajeră, avea ajutor în, în gospodărie pentru unele familii care își permit, câștigă extrem, extrem de mult timp. Și atunci mâncarea nu mai este o necesitate, mâncarea devine sau revine o plăcere și poți să-i acorzi un pic mai mult timp, un pic mai mulți bani, o privești altfel. În momentul în care ai foarte multe alte lucruri de făcut, cred că pur și simplu a face o mâncare cu, cu oala pentru mai multe zile este practic o strategie de adaptare, este un mecanism prin care mamele de obicei sau soțiile, reușesc să simt că-și, că simt sub control timpul.
0: Spunem la începutul episodului că până să am copii, nu mă interesa gătitul, ba chiar eram mereu la regim. Noroc că soțul își gătea singur. Am observat însă în jurul meu și alte prietene care atunci când au devenit mame s-au pus pe gătit. Mădelina, de exemplu, nu știa să facă de mâncare atunci când s a căsătorit. Ba mai mult, se temea să folosească în bucătărie drojdie și gelatină. Și eu înțeleg sincer și eu, eram la fel. Încă mi-e groază de gelatină. Câte povești există despre drojdie, că e inamicul în bucătărie dacă nu i pui apa potrivită?
2: În primul și în primul rând, până să mă căsătoresc, n-am avut absolut nicio relație cu bucătăria, adică mama mea m-a învățat să fac, nu chiar maximo, dar m-a învățat să fac mămăligă și niște ficăței năbușiți ca să nu mor de foame când este ea plecată cu săptămânile de acasă. Nu, încercam să-mi umplu stomacul cu sălățele, cu fructe, cu pizza, cu hamburgerii, junk food în general. Dar după un timp, mi-a venit și mie rândul la măritiș. M-am căsătorit, am făcut și un copil și a trebuit să am o relație ceva mai strânsă cu bucătăria, drept pentru care știu că la vremea respectivă de Crăciun soțul meu primise ca o tabletă și am folosit extraordinar de mult tableta aceea ca să învăț să gătesc. Butonare de tutoriale video. Era tableta aia pentru că aminte și acum. Era plină de făină, de albuș de ou uscat, adică... A fost destul de intens folosită și cu toate astea, cu toate tutorialele, tot nu eram mulțumită de ce puteam să fac în bucătărie, până am întâlnit-o pe Jamila.
1: Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cerbă de pui ca Noltenia, așa că haideți să vedem de ce ingrediente...
2: Acesta nu este un clip cu scop publicitar pentru Jamila, dar femeia este absolut fantastică. Adică, din câte feluri de mâncare am încercat să fac, niciuna nu a dat greș dacă era făcută după tutorialul Jamilei. Evident că mi-am cumpărat un cântar de bucătărie, astfel încât, dacă ea spunea că trebuie să pun 50 grame de zahăr, nu punem nici mai mult, nici mai puțin, 50 grame de zahăr punem. Și uh, m am învățat să trec peste anumite frici. Uh, spre exemplu, la mâncărurile cu sosuri. mi era foarte frică că nu n-o să-mi iasă sosurile vâscoase, așa cum am văzut la mama mea. Sau mi era frică la ciorba de vită, că poate să iasă vita tare. Mi-era frică la deserturi. Am început prin a face deserturi cu praf de copt, urmate apoi de gelatina alimentară și în ultimă instanță de drojdie. Mi-a fost foarte frică să folosesc drojdia. Mi-era efectiv frică de ea, pentru că auzisem tot felul de zvonuri, că nu trebuie să fie curent, că nu trebuie să fie zgomot, că nu trebuie să fie frig. Adică drojdia e formată din niște organisme vii, și, practic, alea sunt și răutăcioase. Te aud când mm. faci gomot simt când este frig în casă și nu mai crește nimic. Când m-am apucat să folosesc drojdie, primul lucru pe care l-am făcut au fost cozonacei, adică m-am și avântat în tare, am trecut direct la hard level și pot să zic că au ieșit niște cozonaci fantastici și de atunci... Cred că weekend de weekend cineva trebuie să-mi ceară cozonaci și eu trebuie să fac cozonaci și fac cu mare drag, pentru că de fiecare dată, nu că mi e la fel, dar mi-es și mai buni. Da, mai comandăm și o pizza din când în când, dar parcă tot aia făcută în casă cu drojdie după rețeta geamilei este mai bună.
0: Așadar, ce nu face o mamă pentru copii? Ca și Mădălina și mie a început să-mi placă gătitul încet încet prin rețete video și mai ales văzând la alte prietene că lor le este mâncarea.
2: Hi guys, we're gonna make spaghetti carbonara, a classic Italian dish pasta.
0: Fac o mică paranteză pentru că simt nevoia să clarific două lucruri. Mamele care se tem în continuare să gătească și cumpără mâncare din oraș nu sunt mame mai puțin bune, nici femeile care s-au apucat de gătit chiar dacă nu au copii. Bun, revenind la Andrea, am întrebat-o de ce atunci când devenim adulți ne plac mâncăruri pe care le uram când eram mici. Eu până anul trecut nu suportam gutuile în special gemul. Ei bine, mi-a ieșit un grozav gem de gutui și nici n-aș fi zis că fac eu gemuri. Oare de ce îl mănânc acum? Se formează gusturile de mic copil? Se schimbă atunci când devenim adulți?
1: Aveam o discuție, de fapt, azi dimineață cu mama despre, uh, despre treaba asta și mi-am uitat cât de sclifosit am, am putut să fiu, câte bătăi de cap i-am dat și... Uh, nu își explică cum, cum acum sunt atât de pasionată de tot ce înseamnă gastronomie <laughs> și cum Ai de mănânc lucruri pe care nu le, nu le suportam. Nu mâncam multe lucruri, iar cele pe care le mâncam mama nu știe, dar dacă o să asculte o să afle, nu le mâncam cu cea mai mare plăcere. Deși mama gătește bine, chiar gătește bine. Poate nu apărat extrem de, de variați și de internațional, cum mi-aș fi dorit eu, dar chestii fine și în continuare mă duc la ea. De fapt eu nu gătesc clasic, tradițional, românesc. Dacă am nevoie de ceva, știu că mănânc la ea și e perfect mai bine decât oriunde. A, nu mâncam ficăței, nu mâncam piept de pui, a, nu suportam bananele. După ce că se chinuia să facă rozele, eu nu le mâncam. Uneori nu te potrivești cu rețeta respectivă, altădată poate tehnica nu este cea mai bună. Da, unora le e să altora nu. Cred că atunci când suntem mici, nu știm să distingem toate lucrurile astea și spunem nu, nu-mi place spanacul. După mulți ani, mi-am dat seama că, de fapt, nu-mi place spanacul pentru că nu-mi place spanacul congelat. Și nu-mi place spanacul cu sos de roșii. Îl găsesc absolut dezgustător. Dăm spanac cu lapte și nucșoară și e extraordinar, sau în ă, de spanac ă, crud. Pentru că nu știam însă că se poate și altfel, am crezut că aia e și cam atât.
0: Andreea predă la Fundația Cala Victorii un curs foarte interesant despre istoria gătitului, așa că am profitat puțin să o întreb cum evoluează rețetele de-a lungul anilor. Ce le influențează?
1: M-am aplicat asupra cărților de bucate românești. Am făcut o, un studiu pentru, pentru o conferință chiar. Am prezentat o, o analiză a cărților de bucate din comunism comparativ cu cele din, dinainte. Având de vedere că la noi prima carte de bucate tipărită apare în 1841, până în 1947, au fost câteva, bă, să zicem, probabil că 100-200 de cărți de bucate tipărite, dar în comunism lucrurile s-au schimbat. E celebru acel uh, exemplu cu Sanda Marin, care are ediția Princip, sunt 35, dacă nu știu, sau 36, are o rețetă care începe așa, se ia o găină grasă. Și Butada spune că în comunism edițiile republicate, cartea de uh, Sanda Marin, sunt așa, uh, se iau un pui, după care se ajunge la se ia o jumătate de pui, și tot așa, în funcție de, de decada în care a fost retipărită cartea, știindu-se că 60-70 au fost anii cei mai lejeri din punct de vedere al consumului, că era un fel de liberalism, să zicem, și se găseau de toate, iar anii 80 a fost acea austeritate și alimentația rațională, în care de fapt nu se găsea nimic. Rețetele și mai ales cărțile de bucate sunt practic niște hărți culturale ale, ale epocilor. Ele arată, la o primă citire spun ce să gătești, dar de fapt îți spun ce se gătea în acea epocă, se citește foarte ușor printre rânduri, pentru că vezi ce este exclus. Ce nu se gătește. Deci ce nu se mănâncă în, în zona respectivă. Cine gătește, pentru cine, de ce gătește și cu ce scop a fost scrisă cartea respectivă. Iar și cărțile de bucate comuniste sunt extraordinare din punctul ăsta de vedere, cât de mult poate să vorbească despre, despre o epocă și un regim. Și ele, practic, sunt uh, oglinți ale timpului în, în care au fost scrise. Și atunci când avem, uh, de exemplu, multe, multe grăsimi uh, sau focus pe un anume ingredient sau o categorie de ingrediente, de fapt ne uităm un pic să vedem ce se întâmpla în societate în momentul respectiv. Și dacă, dacă ne uităm așa, o luăm de la începuturi, să zicem de când e istoria scrisă, deci cu Antichitatea, începând din Antichitate și până în Evul Mediu și Renaștere, excesul era, era un semn de status, pentru că mâncarea era totdeauna pe spongi și atunci cine, cine avea o arăta și ostentația asta. Uh, contribuia la crearea sau consolidarea poziției în societate, da, e bogăție. Este un om uh, important cel care are și atunci o spețele, că erau ele o spețele homerice sau că erau o spețele de la uh, curțile feudale au ca scop, de fapt, să arate că au cu ce. Se schimbă foarte mult și se schimbă mai ales în, în secolul 20. Și putem să ne uităm, de exemplu, la lobbyul care se făcea în anii 70 în Statele Unite contra grăsimilor uh, animale și uh, care erau rele, nesănătoase și așa mai departe și care au dus la toată nebunia de, de, ani de produse low-fat, de la uh, produsele de mâncare, iaurturi, prăjituri și toate. Cele până la cărțile de vocate, până la toate celelalte nebunii, cum ca acum, ok, să se descopere că, de fapt, e o problemă și cu aceste produse low-fat. Apoi, dietele. Dietele și ele scot rețete. Uh, și dietele, de fapt, uh, Reflectă același lucru, obsesia societății sau unei părți a societății cu privire la ceva. Și există obsesii mereu, nu? Acum suntem cu dietele keto, în care grăsimea e bună, carbohidrații sunt răi, parcă așa e. Altă dată a fost invers, religia. Religia este și ea un fenomen social total pentru că afectează viața individului în cele mai mici aspecte și în toate, intră în toate colțurile intimității noastre. Dieta postului intermitent, bazată pe pe postul religios care, spun mii, avea de fapt la origine un scop dietetic, să spunem așa, să curețe organismul individului. Și ideologia politică influențează rețetele, sau invers, rețetele reflectă ideologia politică. Și aici revin la exemplul anilor 80, unde cărțile de bucate foloaseră exact invers, de asta spun că e interesant să vezi ce nu se scrie într-o carte, pentru că dacă rafturile magazinelor erau absolut goale și uh, oamenii se aprovizionau de pe uh, piața neagră, cărțile de bucate oferau șapte rețete de spăranghel într-o singură carte și povesteau despre, despre ceea ce părea atunci un festin. În momentul acela, cărțile de bucate, de fapt, proiectau acea imagine pe care uh, Gimul vroia să o proiecteze, și anume că comunismul construiește o societate la, abundentă și bogată în, în resurse care oferă cetățenilor o viață comparabilă cu cea din vest. cărțile de bucate au fost și rețetele, au fost ațumite, de fapt, folosite ca propagandă. Rețetele care reflectau realitatea în, în acea epocă, de fapt, le găseam nu în cărțile de bucate tipărite, ci în caietele de rețete ale fiecarei gospodine. Fiecare mamă, bunică avea un caiet, o agendă în care nota rețete și nu de multe ori rețetele aveau nume de genul Plăcintă Mimi, Ciorbă Vicky, pur și simplu erau erau numele celor de la care primiseră rețeta respectivă.
0: Chiar așa voi aveți rețete ale bunicilor sau mamelor pe care le păstrați cu sfințenie? Eu am două scrise de mama pe care le prețuiesc și am o agendă de rețete în care le adun. Am fost curioasă să se aflu de când se gătea în case, nu doar la curțile regale. Din păcate, nu există multe informații despre ce găteau oamenii în antichitate, poporul, dar am aflat că mâncau un oraș la un fel de fast food.
1: S-a gătit întotdeauna. Problema e că nu prea avem foarte multe informații, pentru că până, prin EVM, nu, până pe la 1700-1800 chiar, nimeni nu era interesat de ce mâncau cei mulți. Populația de rând, toate documentele, se refereau la elite. Și știm foarte bine ce mâncau, cum mâncau, cum se pregătea, cine pregătea și așa mai departe, adică există cărți de bucate, foarte vechi, adică primele cărți de bucate sunt de acum 1700 de ani dinainte de Hristos, s-au găsit trei tăblițe sumeriene, știm ce mâncau romanii, pentru că s-au păstrat niște copii ale unei cărți, colecții de rețete din secolul 4-5, de recochinarea a lui Apicius. Dar nu știm ce mânca țăranul de rând la 1400, de exemplu. Adică avem idee care erau ingredientele și care erau metodele prin care își putea prepara mâncarea, dar nu știm exact rețete. Cei mai mulți oameni mâncau acasă. E interesant, însă că se mânca și în oraș. Încă încă din, din antichitate, adică, uite, în Pompei existau cookshops ele sunt, practic, primele unități de, de fast food despre care știm. Au mai fost și altele înainte, dar de nu, nu au fost descoperite. Și chiar de foarte puțină vreme a fost descoperit un termopolium în stare integra- integrală, în primul de felul lui, în Pompei. Uh, Pompei care a a dispărut sub, sub cenușa vulcanică în 79. Iar aceste termopolium erau uh, niște unități de gătit, uh, practic erau niște tejghele aflate la stradă, uh, doar că erau uh, făcute din zidărie, și în această zidărie, în blatul de lucru, erau montate în, în interior niște uh, vase de gătit, ca niște amfore imense. Deci erau practic ca niște sobe care erau, funcționau ca și zidul exterior al magazinului. Erau și sobă, și teșghia, și perete exterior. Uh, și oamenii își luau uh, mâncare to-go de acolo. Despre baruri știm că existau deja. Foarte multă vreme însă nu au fost ceea ce știm noi ca fiind restaurant astăzi. Astea au apărut de-abia pe la 1700 și ceva Se știe că ar fi existat unul, două în, în Franța și după Revoluția Francesă, de fapt, se consideră că a apărut restaurantul ca atare. Oamenii mâncau însă și afară, cei călătorii trebuiau să mănânce. Se mânca de obicei în, în hanuri, hanuri și taverne. Este clar că cei mai mulți oameni mâncau acasă pentru că era scump să, să mănânci în oraș.
0: Dar când au început oamenii să prindă gustul rețetelor, să citească cărți de bucate,
1: spuneam, de-abia de pe la 1800 începe să se pună problema despre alimentația populației și e interesant că uh, interesul pentru, pentru alimentația populației vine din partea uh, autorităților pentru că începând cu 1800 uh, apare ideea de cunoașterea populației și uh, erau interesați uh, de dietă indirect. Pe la 1800 au început să pună în relație dieta cu starea de sănătate Este momentul în care apare ideea de stat, de națiune. Ea vine, să zicem, așa cum la pachet cu ideea că un om sănătos este un element al societății și atunci oamenii sănătoși fac o societate sănătoasă. Și o țară sănătoasă, era în interesul autorităților, deci, să eradicheze bolile, să asigure o dietă mai sănătoasă, pentru că ar fi avut astfel o societate mai sănătoasă, o populație care să fie aptă de lucru, dată cu interesul autorităților crește și gradul de alfabetizare. Deja clasa de mijloc are un cuvânt de spus. Apar cărți de bucate care se adresează burgheziei, ceea ce nu exista înainte și în felul ăsta se distribuie, sfere mai largi, cunoștințe despre despre alimentație, rețete, cei din clasele inferioare vor să imite pe cei din clasele superioare și începem să să avem mai multe informații despre, despre dieta
2: oamenilor de rând sau cel puțin a și a celorlalți, nu doar a elitelor. A nice
0: Astăzi ne luăm informațiile de pe internet, din videoclipuri care ne învață și cele mai complicate rețete sau cele mai sănătoase. E de ajuns să pui o poză pe Instagram cu ce ai gătit ca să-ți ceară prietenii rețeta. Așadar, sunt femeile de azi gospodine în adevăratul sens al cuvântului? Chiar dacă nu gătesc zilnic, vreați pe voi să reflectați la această întrebare. Eu mă duc să învârt în oala cu supă și să mă joc cu copiii. Îi mulțumesc, să Sohodolanu, lector la Fundația Calea Victoriei, pentru această incursiune în lumea mâncării dintr-o altă perspectivă. Dacă vreți, aflați mai multe, o găsiți și pe biscuit.ro, acolo unde, pe lângă informații utile și interesante, Andreea are un proiect de cercetare, Vrea să o ajutăm să identifice principiul a romii românești. Așa cum v-am obișnuit, fetele de la Box Express vin cu un cadou pentru voi. Cea mai recentă carte a inegalabilei Marta Stewart, idealul american al gospodinei. Sfaturi practice despre întreținerea casei și gătit. Intrați pe pagina mea de Facebook Alexis Meba, Alex Astănescu și veți găsi acolo concursul. Acest episod este susținut de Box Express, vibrarul tău personal. Sunt Alexa Stănescu și îți mulțumesc pentru că ai ascultat acest episod. Dacă ți-a plăcut, poți da un share podcastului Cu Capul în Nori pe SoundCloud, Anchor FM, Spotify sau iTunes sau de oriunde asculți podcasturile. Îmi poți lăsa un mesaj cu idei de reportaje sau impresii pe pagina mea de Facebook Alexisme by Alexa Stănescu sau pe alexaarondalexisme.ro Ne auzim data viitoare! Cu Capul în Nori Un podcast de
1: Alexa Stănescu